0: Estás escuchando la 106.5, FM Mundo Sur y vos.
1: Buenas tardes, estamos en otra edición de Inmunidad de Rebaño en FM Mundo Sur. Les habla Emiliano Delio y bueno, en momentos estaría llegando Leonardo Say, que bueno, que avisó que tiene algún inconveniente. Vamos a ir repasando como lo hacemos habitualmente los temas de agenda que están presentes en los medios en el día y bueno, después de este largo fin de semana de cuatro días, ayer la noticia más importante que tuvimos fue la de que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, habló, siempre hay mucha expectativa, tanto desde el lado del oficialismo como del lado de la oposición, sobre qué es lo que va a decir la expresidenta de la Nación en relación a distintos temas, tanto desde el punto de vista económico como ...sus apreciaciones del gobierno actual de que es parte... ...como de las evaluaciones que hacen en relación al desempeño de la oposición... ...y sus distintas declaraciones y sus distintas vertientes. Bueno, lo cierto es que ayer se realizó un plenario de la Central de Trabajadores Argentinos... ...en el partido de Avellaneda, acá en el sur del Gran Buenos Aires y estuvo acompañada por el ex secretario general de esa central obrela, Hugo Yasky, que es actual diputado, y bueno, reporta a las filas de la vicepresidenta, y también el ex intendente del, de ese partido, justamente de, de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que es el actual ministro de Hábitat, el cual se encarga del plan procrear procreario tras cuestiones que están relacionadas con la los, el déficit de vivienda que hay en la Argentina y bueno las posibilidades que hay tanto de acceder a viviendas como de, de gestionar este plan. En un principio, Yasky la presentó como la figura más importante de toda la política argentina de estos últimos años. Eh, bueno, esta apreciación también corre por cuenta del de la oposición, ¿no? Porque siempre la oposición está viendo qué deja o qué deja de decir Cristina Fernández de Kirchner que se ha convertido casi en un fetiche para muchos periodistas y líderes de opinión que basan sus editoriales y diversas apreciaciones con respecto al país, inclusive los destinos del país en base a las opiniones de una, de una pre expresidenta porque, bueno, muchos la asocian como un eje maligno o un eje benigno, lo cierto es que, bueno, es una exfuncionaria y como tal una dirigente política que hace sus apreciaciones políticas en relación a la realidad del de país y, bueno, y los adherentes que tiene. Bueno, primero se refirió al déficit fiscal y la inflación y dijo que ambos déficits, o sea, tanto el fiscal, que es la relación que tienen los ingresos del Estado como los egresos cuando son mayores, estos egresos se habla de déficit, y también el déficit comercial que está relacionado con las importaciones y exportaciones, y cuando hay déficit es que las importaciones superan las exportaciones, que no es el caso de la Argentina. Pero bueno, repasó un poco es el déficit fiscal de los distintos países de América ...de América y también del mundo... ...inclusive las grandes potencias... Del, ...del globo... ...como puede ser Estados Unidos... ...o Francia, o Inglaterra, o Alemania... ...que son los países más importantes del globo... ...y dijo que, bueno, que estos países... ...tienen un déficit fiscal... Eh, ...muy... ...abultado y que esto no hace... ...que... Eh, ...genere inflación... ...bueno de hecho los... ...los ratios históricos de Estados Unidos hacen que tenga un déficit fiscal continuo, ¿no? Eh, bueno, entonces dijo que este déficit no es necesariamente causante de la inflación, ya que, bueno, en Estados Unidos hace más de una década que lo tienen y recién la inflación empezó a despertarse después de la pandemia. Eh, con relación a las importaciones, que, que en la Argentina son muchas y no se saben bien cuáles son las maniobras por las cuales son tan abultadas, ya que, bueno, si bien se ha recuperado del mercado interno y la demanda interna de producción, no se sabe por qué son tan altas estas importaciones, eh, ya que, bueno, las, con las importaciones se accede al dólar oficial para comprar productos en el exterior, que está alrededor de 120 pesos, y se sospecha que haya diversas maniobras por la cual los importadores sobrefacturan, lo que realmente traen, entonces se hacen de dólares a 100, alrededor de 120 pesos y después los canalizan por diversas maniobras poco legales. Entonces, bueno, en relación a eso dijo que es necesario una coordinación en las, entre las distintas áreas que controlan precisamente estas importaciones, como son el Banco Central de la República Argentina, que es el que provee los, los las divisas, la FIP, que es en la que controla precisamente las ganancias y de las empresas y el Ministerio de Producción que está monitoreando y alentando las políticas productivas de los distintos sectores argentinos. Y con relación a eso, bueno, dijo que tiene buenas expectativas en relación al flamante Ministro de Producción, que es Daniel Scioli, y el nuevo funcionario que han puesto en aduanas, Guillermo Mitchell, que puedan reencausar estas cosas, ya que, bueno, el año pasado se habían eh, o sea, las arcas del Banco Central había logrado tener alrededor de seis eh, mil millones de dólares había podido acumular y este año no llegan a los mil millones, a pesar de que los precios de las materias primas como consecuencia de la guerra que se desató en Europa han aumentado mucho y, bueno, le, hay un récord de exportaciones que esto no se ve reflejado en una acumulación de divisas que puedan redundar, bueno, principalmente para este, pagar la deuda que tiene la Argentina, tanto con los bonistas, que, bueno, fue engrosada durante el gobierno de Mauricio Macri, así como también el préstamo al Fondo Monetario Internacional, que si bien no se está pagando ahora, ya que el Fondo da nuevos préstamos para pagar eh, la, la meta es que bueno que se puedan empezar a acumular reservas para que sea el momento efectivo del pago que va a empezar en 2026 bueno, también habló del Frente de Todos, que dijo que la unidad de este Frente Político Electoral nunca estuvo ni estará en discusión, ya que bueno, fue de alguna manera un respaldo a la gestión más allá de que bueno que hizo sus críticas con respecto al rumbo económico y otros aspectos como fue el tema de planes sociales que bueno, hay muchas organizaciones eh, sociales que las administran, bueno, que están en el territorio de, del país del Gran Buenos Aires y de los distintos lugares donde un poco delega el Estado este trabajo de detectar a que esas personas que lo necesitan pero bueno eh, dijo la vicepresidenta que el Estado Nacional debe recuperar el control y auditar las políticas sociales, no tercerizarlo. Bueno, esto un poco, si bien hubo algún desvío de fondos por parte de, de algunos de los eh, dirigentes sociales, bueno, el, sin, se sintieron afectados por esta declaración, ya que ellos no se, con, se consideran unos... Intermediarios, sino que bueno que precisamente eh, hablan de que tienen un trabajo territorial y que bueno hoy justamente habló Daniel Menéndez, que es coordinador de Barrios de Pie y bueno un poco con dolor afirmó que lo que dijo es más un editorial del diario de la acción refiriéndose al diario Centenario que de una dirigente eh, popular. Y bueno, Menéndez dijo que hay una mirada que va desde los movimientos que son parte de la solución y otro, el estigmatizante del esfuerzo de militantes de miles de pibes y pibas. Y bueno, con respecto a esto, también el dirigente se mostró alarmado, ya que en la opinión pública la gente cree, o bueno, no todos, pero bueno, la mayoría cree que los piqueteros son consecuencia de los peronistas y que dijo que no, que justamente estos movimientos para dar solución precaria a los millones de desocupados que, que hay en la Argentina, son hijos no de las políticas populistas, como se les suele decir en los medios de la derecha, como puede ser, bueno, y los distintos editorialistas, sino que justamente son consecuencia de las políticas neoliberales de la década del 90 y de la época del macrismo que precisamente hicieron aumentar la desocupación y que bueno y que a partir de ellos como fue en el gobierno de Mauricio Macri también aumentó la cantidad de beneficiarios de estos eh, planes asistenciales bueno con respecto al gobierno de Macri como siempre bueno recordó la la, la abultada deuda que es, que, que, que hubo durante ese gobierno y también afirmó sobre las ganancias empresarias que tuvieron entre 2019 y 2021 un importante grupo alimentario que sería ARCOR, que la ganancia pasó al 421% mucho mayor que la inflación y con respecto a los empresarios dijo que, bueno, que la Argentina es el tercer país evasor de impuestos en el mundo, si bien los empresarios siempre dicen que hay gran cantidad de impuestos, bueno, pero ellos se, de, se ingenian o hacen distintos mecanismos para precisamente no pagarlos. Así que bueno, estos son los temas de hoy. Bueno, justamente hoy en la Argentina la deuda um, externa, hoy la Argentina tiene que afrontar un pago por lo que decíamos del empréstito millonario que encaró el gobierno de Mauricio Macri de 2.700 millones de dólares del de deuda contraída en la gestión anterior que ascendió a 44.500 millones, hoy tiene que pagar la deuda, y bueno, las políticas que pide el fondo, como siempre hace condicionantes para que estos acuerdos continúen, es que se devalúe más rápido, y ya que la inflación acumulada en este año fue de 29%, mientras que el dólar mayonista se movió solo 15%, y también eh, en concordancia con esto se pidió un aumento de tarifas, que bueno, que el gobierno ya lo está haciendo, ya que el 10% de los más ricos eh, se le van a quitar los subsidios estatales, que bueno, son las personas que ganan más de 333 mil pesos mensuales. Hoy justamente la, Victoria, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz dijo que el usuario deberá registrarse ...para verificar cuál es el medidor que corresponde a cada persona. Ya que recordó que hay un 25% de los medidores de luz y gas... ...que no se saben quiénes son los titulares. Y bueno, con respecto a este mecanismo... ...dijo que no se va a pedir el cambio de titularidad de, de la boleta... ...sino simplemente que cada persona que vive en ese hogar... ...ingrese a un registro, una página en el cual es una declaración jurada... ...declarativa nada más, en la cual se va a decir yo vivo en este lugar... Y bueno, y este es mi medidor, digamos, pondrá los datos del medidor para que se sepa, eh, para que se sepa exactamente si, bueno, le corresponde este subsidio, que es para la mayoría de las personas. También lo va a hacer para los inquilinos, o sea que no se les va a pedir a los inquilinos un contrato de alquiler, sino que simplemente va a ser una declaración que ella, esa persona vive en ese lugar y que está alquilando y que bueno. Que, que no tiene ingresos para los 350.000 mensuales para poder seguir accediendo al subsidio. Lo cierto es que hoy también hubo una presentación en la Casa Rosada de un foro en el cual eh, se va a lanzar el año que viene. Es un foro mundial de derechos humanos que será presidido por la Argentina justamente a los 40 años de recuperación de la democracia en el cual se van a tratar temas de derechos humanos. Y, bueno, también no solo derechos humanos del pasado, sino también mirando al presente y futuro, como que tiene que ver el cambio climático y los derechos ambientales que hacen a la calidad de vida de las personas. Y, bueno, y que también son garantía de que se respeten los derechos humanos, ya que si hay un ambiente destruido que impide la vida o tener una vivienda digna o incluso el riesgo alimentario que hay en zonas agropecuarias que por inundaciones o por sequías no pueden... Eh, seguir eh, sustentándose bueno, precisamente eh, se, va, se va a tener una visión más global de este foro social de este foro mundial de derechos humanos de la ONU en el cual bueno, fue elegida la Argentina precisamente por la historia que tiene en relación a los derechos humanos y el compromiso que siempre han demostrado los distintos partidos políticos ya sea desde el radicalismo en el 83 como bueno el, en la época de en los 2000 con Néstor, Néstor Kirchner como presidente, Cristina Fernández de Kirchner como presidente, y bueno, también cuando hubo algún intento de socavar esta política de derechos humanos, como fue el 2 por 1 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los nuevos integrantes que había designado Mauricio Macri, bueno, una fuerte respuesta popular rechazando esa posibilidad de que se les aplique a, a los violadores a, dere a crímenes de deshumanidad esa política de dos por uno que es, sería igual para un para aquellos criminales comunes como parecía un simple robo o otro tipo de, de delitos. Así que bueno, hoy estuvo justamente en la Casa Rosada el presidente de la Nación con el secretario de Derechos Humanos y el premio Nobel de La Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que estuvo en esta presentación y dijo lo siguiente, que ahora vamos a escuchar el audio.
2: ...de Premio Nobel de La Paz y Presidente Honorario del Comité Organizador, Adolfo
3: Pérez Esquivel.
0: Buenos días a todos y todas. Es una alegría participar de esta convocatoria para el tercer foro de derechos humanos a escala mundial. Y creo que es muy importante en Argentina, porque la Argentina ha dado testimonio, presencia y es uno de los pocos países que logra eh, llevar a los juicios a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Eso es una conquista de las organizaciones de derechos humanos, de las luchas continuas a través de muchos años. Tenemos que recordar también aquello que no están, no están físicamente, pero están presentes. Los 30.000 desaparecidos, encarcelados, gente que, que hoy no está presente, pero sí está en la memoria. Yo voy a hacer... Muy breve en esto, la memoria, tengamos en cuenta que no es para quedarnos en el pasado. La memoria nos ilumina el presente y es a través del presente donde podemos generar y construir un nuevo amanecer para nuestra patria. Los derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. Tenemos muchos ejemplos de esto. Hoy el mundo está en peligro. Y no puedo dejar... Hace un rato tuve una conferencia de prensa con Roma de un periodista que está... Lo van a extraditar a los Estados Unidos, Julián Assange, y que reclamamos su libertad. No es ningún delincuente, no es un espía. Es un hombre que entregó al mundo información sobre las graves violaciones de los derechos humanos. Sería largo explicar porque yo he estado en Irak durante la guerra. ...y pude ver las atrocidades cometidas. Pero, ¿qué defendemos en los derechos humanos? La vida, pero también la vida de los pueblos. Hoy la humanidad está en guerra. Saben que en el mundo hay 25 guerras... ...y se silencian. Algunas con décadas de violencia... Entonces, este foro no solo es reflexionar, hacer los diagnósticos, los diagnósticos los tenemos. ¿Qué podemos construir? ¿Cuáles son los caminos a seguir para fortalecer la vida de nuestros pueblos? Los derechos humanos no es paliar únicamente el dolor de los que sufren. Es una acción transformadora y liberadora de los pueblos. Estos son los derechos humanos. Que toda persona tenga el derecho a la salud, la educación, y por eso hablo mucho del derecho de los pueblos. No solo en el individual, en, en el tiempo los derechos humanos se transformaron, se ampliaron, se recrearon, se van construyendo nuevos espacios de los derechos humanos. Así que espero que esto nos ayude, ayude al gobierno también, el gobierno gracias también por, con toda esta participación.
1: Bueno, ahí escuchábamos a Adolfo Pérez Esquivel presentando este foro y hablando justamente de los derechos humanos del pasado y los del presente, recordó a, a Julian Assange, que bueno fue justamente uno de los denunciantes de una de las guerras más atroces que tuvo este siglo XXI a comienzo del siglo XXI precisamente en 2003 cuando bueno los Estados Unidos decidieron invadir un país al cual consideraban que tenía armas de destrucción masiva que finalmente no se se, corre, se se. comprobó finalmente que no era así pero bueno la guerra ya estaba hecha y se calcula que hubo aproximadamente un millón de muertes en esta guerra impulsada bueno por la administración de George Bush en los Estados Unidos, y bueno, un poco también para para ganar las elecciones, para inflar un poco de patriotismo al pueblo norteamericano, después ese brutal atentado que habían tenido en las Torres Gemelas, y bueno, la solución fue buscar un poco de venganza, y buscar un chivo expiatorio, el cual fue este país, y que bueno... Estas malas compañías de las cuales se suelen rodear los presidentes de los Estados Unidos, como es hoy Biden, que bueno, que un poco, si bien dice que busca la paz entre Rusia y, U y Ucrania, no deja de enviar armamento y bueno, comprar grandes cantidades de armas a los fabricantes que tienen su país o inclusive los países de Europa, como puede ser Alemania o o, o, o bueno, los países eslavos que rodean Ucrania que se han armado como nunca y bueno, y generando cuantiosas ganancias a las empresas fabricantes de armas que bueno, un poco también afecta a los derechos de la vida de muchas personas ya que cuando hay un conflicto armado no solo se ven amenazadas las propiedades o los bienes y la vida cotidiana, sino que la propia vida de las personas también se ve amenazada por estas maniobras militares que muchas veces son impulsadas por distintos dirigentes que, bueno, a través de distintos intereses lo. lo fogonean y lo, y lo. y lo propician. Así que bueno, hablando de malas compañías, acá bueno, son malas compañías que no son tan terribles las que vamos a escuchar ahora. que canta este músico argentino que es. Papos Blues, así que vamos a escuchar el primer tema, justamente llamado Malas Compañías. Va real, tampoco es tan grave las malas compañías que tenía este hombre. Bueno, estamos escuchando estas guitarras de, de Papos Blues y batería, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a pasar a hablar de un tema que en esta coyuntura internacional, como fue la pandemia y la guerra, que trajo distintas consecuencias a nivel humano y a nivel económico también, ya que hubo una fuerte emisión de, de billetes en todo el mundo, un cambio en los precios internacionales de distintas materias primas y alimentos... Y para hablar un poco de estos temas y ver cuál es su perspectiva, tenemos al especialista, al economista Marcelo Bruchansky, que nos va un poco a contar y ver cuál es la perspectiva que tiene sobre la economía mundial y también la economía argentina. Marcelo, nos estás escuchando, acá Emiliano Delio te saluda.
3: Hola, ¿cómo están? Eh, sí, yo los escucho perfecto. ¿Ustedes a mí? Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, acá un poco te estaba introduciendo. ¿Cómo ves ahora
1: la situación económica a nivel mundial y a nivel país? Eh,
3: ¿cómo, ¿Por dónde te gustaría empezar? Y está muy bien, digo, vincular lo que está pasando en el país. Siempre hay una cuestión local y siempre hay una cuestión internacional. Eh, y hay que tener en cuenta las dos cosas. Sí. Eh, el país ya venía digamos, en 2015, tengamos en cuenta de que el gobierno de Cristina Fernández fue con una inflación de alrededor de 25%, eh, el gobierno de Macri después de dos devaluaciones bestiales, la de 2018 eh, previo a la entrada del FMI y la de 2019 el día posterior a las PASO, Sí. Eh, se terminó yendo con una inflación superior a, alrededor del 50-55% anual. Sí. Y ahora estamos ya pensando en otros números. Eh, o sea, ya teníamos un piso muy alto. Sí. Eh, y en base a ese piso se vino el conflicto. Eh, bélico, sí. que eh, tiene características de que aumentó fuertemente el precio de, de las materias primas. Lo estamos viendo, por un lado, con el tema de la, de la energía, y también lo vemos con el tema de los cereales y que, que justamente se producen en Ucrania, en Rusia, con lo cual en, en esos dos lugares hay una hay un aumento de precios muy fuerte y, es, y hay una inflación internacional. Estamos hablando de que países como, como Estados Unidos tienen inflaciones cercanas al 10%. Los países eh, bálticos eh, estaban hablando de que había una inflación cercana al 20%. Se están dando fenómenos cuando cuando hace poco eh, la inflación en esos países era cercana de un dígito, cercana a cero. Eh, por lo tanto, hay un fenómeno internacional que está impactando acá. Y ahora tenemos, por ejemplo, en mayo de, de, de este año, y el mes pasado... Sí. La inflación interanual se, ya se alcanzó el 60% eh, y, y, y se estima que, que vamos a estar alrededor del 70%. Eh, y Marcelo, a fin de año. Te, te hago una pregunta. Acá, eh, bueno, justamente ayer la, la vicepresidenta dio
1: un discurso que, bueno, fue muy reproducido por los medios. Que, bueno, un poco contestándole a distintos gurúes de la Citi o, bueno, como se le quiera decir que vincularon el déficit fiscal a la inflación, diciendo que es el digamos el gran culpable de, 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 digamos del
3: problema este de la inflación. ¿Vos eso cómo lo cómo lo ves? Y esa es una discusión teórica eh, ya de, de larga data, sí. asociando el déficit fiscal a la emisión monetaria y la emisión monetaria a la inflación. Eh, hay teorías que dicen eso, hay teorías que dicen que no. Eh, sí. En general, las teorías más conocidas, la, las que se llaman teorías mainstream, las teorías que se reproducen con más asiduidad, eh, son las que dicen de que eh, la, la emisión se asocia a la inflación. Claramente, cuando vamos a ver Estados Unidos, sí. vemos que la emisión nos asocia a la inflación porque eh, la, la emisión justamente no nos generó para nada claro. eh, aumento de precios. Claro. Entonces, Pero está claro que es Estados Unidos, que es un país central, que tiene ciertas características, y también tenemos que tener en claro que Argentina tiene características opuestas, que tiene que ver con un bimonetarismo eh, mucho más fuerte que otros países de América Latina. Eh, por ejemplo, en Brasil no existen las cajas de ahorro en dólares para, para el público minorista o mayorista, claro. solamente tienen acceso a, al, al dólar para la, a aquellas empresas que se dedican al, al comercio exterior, con lo cual Argentina tiene particularidades de bimonetarismo mucho más fuerte que otros que otros países de la región. Claro, porque ahí, te
1: perdón que te interrumpa, ahí tiene un poco sí. que ver con lo que estás diciendo con que fue justamente el, la segunda parte del gobierno de Macri a partir de 2018 que no tuvo más posibilidades de, de, no de crédito privado y bueno, tuvo que recurrir a, al Fondo Monetario que es un organismo público internacional, que bueno, justamente ahí no hubo emisión, pero bueno, hubo una
3: fuerte inflación justamente por la devaluación y este bimonetarismo, ¿no? Que Tal cual, como decís vos, eh, fueron con una política de emisión cero y así toda la inflación se les aceleró muy fuerte por las devaluaciones que, que, que tuvimos en 2018 y 2019, que fueron bestiales. Digamos, sí. Uno a veces pierde la noción pero si hacemos un poquito de memoria, recordemos que en 2018 creo que teníamos un dólar de 20 y pasó a, a 40 en un abrir y cerrar de ojos, sí. que es una devaluación de un 100%, es una bestialidad. Sí. Y en 2019, como si fuera poco, pasamos de 40 a 60, que es una devaluación de 50%, que es otra bestialidad, digamos. Exacto. Estamos hablando de que como co nuestros costos se reducen de repente o, o los precios digamos internacionales para nosotros aumentan un 100% y un 50%, es, es muy fuerte esas devaluaciones, eh, y obviamente tienen su, sus consecuencias en términos de precios, no, no hay dudas de eso. Y hoy justamente Nicolás Dujovne, el ex ministro de Hacienda,
1: que bueno, estaba muy callado, porque bueno, finalmente la, el, el, el acuerdo que le había llegado con el Fondo Monetario en 2018 se incumplió totalmente, y bueno, no, no, no llegó a los resultados que se esperaban, que era bueno, precisamente bajar esta esta devaluación así esta inflación bueno hoy justamente él dijo que no que, el, que ellos estaban en una política virtuosa ya que el déficit fiscal lo habían combatido y lo habían logrado digamos en un resultado secundario no en un resultado primario lo habían logrado llevar a cero ya que bueno ellos cubrían ese ese gasto excesivo, bueno como querríamos como querramos decir, ese gasto extra del estado lo cubrían con deuda justamente contraída eh, con el exterior con estos préstamos que le daba el fondo monetario de la Argentina y decía que bueno ser que un ciclo que podía ser virtuoso, ¿vos cómo ves esa esa visión que bueno que fue un poco de corto plazo? ¿no? porque entró tanta plata que bueno que se sabía que después no había
3: que pagarla Sí, tienen una confusión teórica y política enorme, sí. que yo no sé si, si realmente la tienen o, o la, lo, lo dicen para afuera, pero que en realidad entienden la diferencia, que es la diferencia entre tomar deuda en dólares y tomar deuda en pesos. Sí. Eh, la, la posibilidad de tomar deuda, que, que esa discusión está muy muy presente hoy, incluso también en la economía argentina, cuando se, se discute sobre la viabilidad de la deuda en pesos. Sí. La realidad es que la deuda en moneda propia... El, el, el Estado Nacional la puede refinanciar sí. eh, lo que necesite, porque esto no, no lo digo yo, lo, lo dice el eh, Greenspan, que fue el presidente de la Reserva Federal para Estados Unidos en, en la década del 90. Claro, Greenspan el Banco Central a nosotros,
1: de ellos, digamos.
3: El Banco Central de Estados Unidos, exacto, dice, en realidad eso de que... Estados Unidos puede tener un riesgo de default de falso, porque nosotros siempre vamos a poder pagar la deuda que tenemos, porque nosotros emitimos dólares.
1: Sí. De hecho, ellos, nunca lo tuvieron, ¿no? De
3: parte, exacto. Es que no hay chance, porque si ellos emiten dólares, claro. Eh, por más que sean el país más endeudado del mundo, eh, esa deuda tiene riesgo de default cero. Sí. Y, y a confesión de parte, relevo de, poder, de pruebas, digamos, el mismo eh, presidente de, de la Reserva Federal de la década del 90 eh, cuenta esto, digamos, que para ellos no tiene ninguna relevancia. Y un poco parecido pasa con la, la deuda en pesos en, en Argentina, digamos, está siempre la posibilidad de refinanciarla, sí. quizás haya que pagar tasas más altas y ese podría llegar a ser el inconveniente, pero está siempre la posibilidad de refinanciarla. En cambio, la deuda en dólares es algo que... La única forma que tiene Argentina de conseguir dólares genuinos es aumentando las exportaciones, aumentando sí. los saldos comerciales en relación a las importaciones. Eh, y es mucho más complicado y esa no la puedes refinanciar y esa sí tiene un riesgo de default enorme.
1: Ahora, ¿por qué eh... estos, te, 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 te <Risa> profundizo estos defensores del mercado, digamos, o como le queramos decir, que se presentan como los garantes del de libre mercado y de las finanzas, como fue el caso de Domingo Cavallo o... El de, que fue del gobierno de Carlos Menem, y bueno, que él se presentaba como un liberal, o el caso de Hernán Lacunza, que fue el último ministro de Economía de Mauricio Macri, precisamente, que ellos hablan que bueno que hay que ahorrar las deudas, precisamente a esta deuda en pesos la, digamos, la, la defoltearon, ¿no? le cambiaron las condiciones de emisión, que es una forma de defoltearlo. Uno, que fue Domingo Cavallo dando el plan Bonex, a los, directamente no solo a la, a la deuda, pública, sino a la deuda que tenían los bancos, o sea, lo que estaba calzado, la plata que tenían los bancos en, a través de los plazos fijos, que dieron un, un bono, y bueno, y después Hernán Lacunza, que reperfiló los, las letras del tesoro, las reperfiló, que fue una forma encubierta de defaultear, que era toda deuda en moneda local. ¿Cómo, por, cómo ves eso? ¿Por ¿Cuál sería la explicación de que, bueno, justamente Estados Unidos nunca desfolteó su deuda, y bueno, estos admiradores de ...de los modelos norteamericanos... Lo, ...lo hicieron en dos oportunidades.
3: Y lo que lo que tengo más presente en la memoria... ...es lo, lo de la Kunza, sí. eh ...que fue hace muy poquito... ...fue en el año 2019... ...que en realidad la lógica... ...era que tenía que aplicar... Eh, ...estábamos creo que un mes, dos meses antes... ...de las, de las pasos de las elecciones... ...de, la, de las lo obligaciones... Sí. Que... ...de la post PASO, sí. digamos... ...de la elección definitiva. Sí, no, sí. antes... Antes, antes de las PASO, eh, si mal no recuerdo, fue que la CUNSA reperfiló eh, la deuda en pesos, es decir, esto de reperfilar oh, eh, de forma compulsiva es, es una especie de, es un quasi default, sí. porque, o sea, no, no es que reestructura con el acuerdo de los acreedores, sino que fue un reperfilamiento eh, obligatorio, y lo hizo principalmente porque se estaba quedando sin dólares y antes de devaluar, como se le venían las elecciones, y antes de aplicar control de capitales, es decir, antes de aplicar el CEPO, prefirió reperfilar la deuda en pesos. La lógica era que tenía que aplicar control de capitales, tenía que aplicar el CEPO, pero no sí. podía aplicar el CEPO eh, justamente antes de las elecciones. Entonces el CEPO lo terminan aplicando el día después de las, de las elecciones generales, sí. eh, pero en realidad el, el, el tema era ese, que esos pesos iban a ir al dólar, porque ya se veía claro. una devaluación, entonces esos pesos iban a ir al dólar, entonces no los pagó esa deuda. Eh, lo cual, digamos, claramente lo que tendría que haber hecho era aplicar control de capitales y e impedir de que esos pesos pasen al dólar con control de capitales y no eh, defaulteando la deuda en pesos.
1: Claro, claro. Y esto, todas estas consecuencias que, bueno, un poco, el, digo, para... La mayoría de la gente cree que son temas ajenos, la deuda, pero bueno, todo esto repercute en lo que se llama la posibilidad de, de que el Estado, bueno, la, lo que dicen justamente los liberales o los agentes del mercado, la confianza, ¿no? Porque justamente minan esa confianza que siempre dice que la Argentina tiene que ser un país confiable, etcétera, 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 y justamente si incumplen estos pagos hace que el, el estado nacional no se pueda financiar y bueno y esto derive en, en una mayor debilidad tanto del estado como de Diego del mercado en general de los bancos y la posibilidad de acceder a un crédito si bueno si justamente se se re, que bueno la, la, estas posibilidades de, de financiamiento hacen que el, aumente la productividad y bueno etcétera etcétera cómo cómo ves todo esto que te estoy resumiendo así que lo, Sí, no, coincido
3: con vos que, que el tema de la confianza es sumamente importante eh, para eh, evitar o, o reducir el bimonetarismo. Porque en la medida de que nosotros le demos confianza al mercado de deuda en pesos local, sí. le va a dar más grados de libertad al gobierno y al Banco Central para... Eh, manejar mejor la moneda y eh, reducir el, el bimonetarismo. Eso por un lado. Pero también eh, me parece que la confianza eh, tiene que estar dada por eh, que a futuro eh, todos sepamos que va a haber una demanda sostenida, que, que los salarios se van a sostener, que los ingresos de las personas, de los jubilados se van a sostener, eh, y que la economía va a seguir creciendo. Eh, y me parece que la confianza viene por ese lado, por, claro. por tra transmitir de que la, la demanda agregada de la economía va, va a sostenerse eh, y, y, y en ese sentido el rol del Estado es clave eh, participando directamente y, y, y sosteniendo esa demanda agregada eh, claro. de, y, y me parece que lo que hay que poner en discusión es eso cómo, cómo el Estado puede sostener esa demanda agregada eh, sobre todo ahora que vuelve a estar en, en discusión el tema Vicentín me parece sí. que, que es un tema sumamente relevante de cómo el Estado eh, puede participar eh, conjuntamente con el sector privado en la economía y y ayudar a sostener esa demanda agregada, y me parece que la confianza viene por ese lado. El empresario que invierte, en términos reales, lo que necesita saber es de que va a poder vender el claro. día de mañana, que va a tener demanda. Justamente eso, a,
1: a esa inversión hace que sea un ciclo virtuoso, ¿no? De mayor inversión, mayor trabajo, mayor consumo, mayor posibilidad de que el Estado pueda, digamos, generar un mercado interno, y un mercado también no solo interno de consumo, sino un mercado financiero de, de la moneda local, que bueno que precisamente permita financiar a las empresas en esta expansión que bueno pero justamente es lo que siempre pregonan estos sectores digamos no sé cómo mencionarlo de la derecha o de, o de o del empresariado local que bueno que finalmente dicen que ellos quieren un mecanismos estables pero bueno justamente no, no no hay esa transmisión de ideas en, en acciones ¿no? de lo que serían las clases de dirigentes empresarias que son que bueno finalmente los que aumentan los precios son los que deciden invertir o no este bueno justamente
3: a eso sería ¿no? el, el, el planteo y la apuesta Sí, sí, hay una, hay una derecha que en términos económicos está muy desorientada, después sí. de lo que fue la, la experiencia del macrismo, porque vinieron con una serie de recetas, sí. y con esa serie de recetas... Eh, rompieron todo sí. eh, hablando mal y pronto sí, sí, sí. Eh, y por eso también surgen estos personajes eh, más llamativos, más payasescos eh, que no vamos a ponerle nombre pero todos sabemos más o menos de quiénes hablamos sí. eh, por, porque la, la derecha se queda sin un, una, sí, un vendedor de órganos
1: uno que dice que va a vender ¿Cómo? órganos. No, no, que dice claro, que va a vender órganos. Ideas un poco claro. extrañas, ¿no? Que es un mercado común la venta de órganos. Bueno, un poco ideas, un poco... Sí, sí, sí. Que admirador de Margaret Thatcher y crítico de, bueno, de otros líderes nacionales como fue Poli este Pero bueno, sí. Son las excentricidades que vivimos en la Argentina, ¿no? Estos personajes que se dicen argentinos
3: Javier no, no, es, es un fenómeno internacional, porque um, hay un economista que se llama John Robinson, que escribió un artículo en la década del 60, 70, que dice exactamente esto, cuando la derecha se queda sin respuestas para resolver los problemas económicos, aparecen personajes eh, payasescos o que, o que llaman la atención, que están siempre cerca del ridículo, y, y esto que lo, lo, lo escribió en la década del 60, uno no puede creer, y, y lo escribe en Inglaterra, ¿no? Claro. Eh, no, no lo puedo creer la, la, el parecido que tiene con lo que vemos hoy en en Argentina. Sí. Y me parece que es eso, que las recetas de la derecha tradicionales en términos económicos fracasaron Frac rotundamente claro, sí, y sí, en muy sí. poco tiempo.
1: Sí, sí, porque de hecho Mauricio Macri había dicho que la la inflación la solucionaba en, en cinco minutos y bueno pasó una inflación del 20 al 50 y ahora bueno con, seguimos con esta inflación que bueno no lo único que hacen es bueno, ahora surgen estos personajes, precisamente, que vos decís, que no se sabe bien qué proponen, más que, bueno, excentricidades. Así que bueno, Marcelo Bruchansky, te agradezco estos minutos que has tenido para con nosotros y te vamos a volver a llamar en cualquier momento para que, bueno, ahondar estos estas cosas y bien, vemos cómo continúa la coyuntura económica y, bueno, la inflación que nos tiene a maltraer en el país y a la mayor parte de él, la población. Así que bueno, dale cuando quieran. Bueno, un gusto hablar con ustedes también, un abrazo. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Pasaba a Marcelo Bruchan, sí. economista, el cual nos brindó un poco el panorama de la economía actual y seguimos con un poco de música. Sirva otra vuelta,
0: pulpero, que no soy chancho, soy dicho que no tiene rancho que anda arrastrando. de la repartida las balas van ganando Sirva otra vuelta pulpero a ver para mis pares del asentamiento que están cargando con el peso hoy ante la ley por indocumentados ganados al donde
1: siempre Bueno, escuchábamos un poco de música y vamos a cambiar un poquito de tema. Va, no cambiar de tema, sino. Vamos a empezar con esta sección cultural que tenemos y bueno, acá está, me acompaña Lenon Quiroga. ¿Cómo andás?
2: Todo bien, amigos. Todo bien. En mi
1: todo bien. Te cuento que el sábado estuve en una presentación de un libro en el Museo sí. Histórico Nacional, en el barrio de San Telmo, ya casi, digamos.
2: Parque Lesama, ¿no?
1: Parque Lesama, les claro. Sabe. No sé si es San Telmo, ahí empieza a finalizar San Telmo. Bueno, este libro es muy interesante, ya que abarca 50 años de rock. Sí. Eh, son dos libros, en realidad, en el cual estuvieron presentes los autores, Daniel. Gaguine y Matías Resis, junto con el editor, y bueno, cada uno de estos libros son 300 páginas, en el cual se han entrevistado a más de 300 músicos, productores, de... managers, eh, y distintos actores de la industria, de la industria eh, discográfica, que bueno, que hicieron un poco la historia del de rock, ¿no? Porque bueno, ya son 50 años en el cual, bueno, han pasado diversos músicos de distintos géneros, pero bueno, teniendo en cuenta que es una música que empezó a desplazar un poco al tango y al folclore y la música un poco tropical que se escuchaba en la Argentina para, bueno, escuchar estos nuevos sonidos. Así que, bueno, lo tenemos a Daniel Gaguine, que, nos, que lo tenemos en línea, así que nos estás escuchando, Daniel. Te habla de Emiliano Delio y acá Leron Quiroga.
4: Emiliano, Lennon, querido, ¿cómo andan? ¿Se me escuchan? Sí, Perfecto.
1: perfectamente. Bueno, quería un poco que nos cuentes, digamos, para yo no andar en presentaciones, un poco de qué se tratan estos dos libros, que bueno, son una edición muy cuidada y bastante amena para leer, dos libros con ilustraciones en un papel de bastante gramaje, eh, que a, que bueno, que cuenta la historia del rock. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de trabajo y cómo fueron estos libros? Hacerlo, en su ¿no? momento
4: nos sí 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 en su momento vos sabés que nos convocó Miguel Ángel Dente sí. el editor y sí. creador de las ediciones Disconario sí. nos había convocado a mí y a Matías para hacer un él quería hacer un 50 años del rock con 50 discos no sí. y quería que Matías y yo hagamos un disco elijamos un disco cada uno y escribamos al respecto pero eh, a Matías se le prendió la lamparita, como quien dice, y le dijo, a Miguel, ¿por qué en vez de escribir nosotros empezamos a buscar a los músicos, no? Claro. Era una tarea titánica, pero había, la gran mayoría se encontraba de este lado de, de la tierra, digamos, entonces empezamos a buscarlos, tenemos alrededor de 330 entrevistas realizadas en total, y lo que más costó fue el proceso de selección de bandas, ¿no? Porque en 50 años, que empezamos en 1966, 67, hasta el 2001, que cerramos estos dos lados, este libro doble, eh, hubo que elegir 50 bandas, con todo lo que eso implica de selección de algunas en detrimento de otras. Claro, Ese fue el proceso más arduo.
1: Justamente el sábado contaba un integrante de la portuaria, que bueno, él... No con resentimiento, pero bueno, justamente diciendo que tenían que hacer una nueva edición porque eh, el grupo este, La Portuaria, no estaba en, en, el, en el libro, ¿no?
4: Es cierto, la verdad que eh, en un punto si uno se tiene que poner a pensar tendría que, eh, casi todos los libros de rock al día de hoy tendrían que reescribirse a menos que hayan salido editados el año pasado, ¿no? Porque... <risa> La coyuntura es tan rápida, es tan veloz, pasaron tantas cosas que en un punto casi todo queda viejo, llegado el caso. Sí. Y en un momento, viste, que en el sábado decíamos, ¿no? Eh, por ejemplo, el movimiento feminista apuró muchísimo con sí. respecto a la reivindicación de las, de las artistas mujeres. Eh, después, eh, cómo cambió en el 2001 a partir de... Eh, de lo que fue el crack argentino económico y en el 2004 con Cromañón, sí. una nueva vuelta sí. de tuerca, la aparición de redes sociales, se deja ir a recitales y demás o sea que casi todo habría que hacerlo de nuevo y bueno, y en el caso de la portuaria figura tanto como uno de los grupos que lamentablemente no se lo pudo incluir a mí, con un dolor en el, en enorme, por ejemplo no haber eh, que no haya sido de la parte con Don Cornelio y la zona claro, entraron los perfecto. visitantes pero no entró Don Cornelio afuera se quedó por ejemplo Fricción que es otra banda que a mí me interesaba pero siempre es, es muy difícil ahí es muy sí. difícil porque alguien se va a quedar afuera por ejemplo nos criticaron que Aquelarre no entró y por qué no entró Aquelarre y porque dentro de esa línea estilística eh, ya había estado varios grupos de espineta, entonces claro. eh, era más de lo mismo, y nosotros preferimos darle prioridad a la multiplicidad de, de estilos, ¿no? Sí. Hay bandas de reggae, de blues, de heavy, de pop, de rock, sí, sí. Eh, hay de todo un poco, por eh, eso.
2: Te, acá Lennon te saluda, ¿qué tal? Un gusto. Eh, tomando, era, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. Tomando esto que decís también, digamos que desde el título no es que es las mejores bandas de los 50 años. Los 50 años de rock es una generalidad donde se entiende que no hubo, che, este sí, este no. Sucedió como bien contas vos. No es nada puntual con bandas específicas.
4: No, no, además, eh, a ver, a, eh, uno siempre se va a quedar con ganas de escribir sobre alguna banda determinada que uno recuerda como tesoro, ¿no? Claro. A ver, dentro del, del, de la selección, porque un, también lo contamos el sábado, eh, en su momento las viudas no entraron, porque dentro de que lo que era esa, era esa línea tenemos a los twists. Claro. Pero hoy, esto fue hecho en el año 2000, empezó a concebirse en el año 2013, ponelo, 2014, por ahí. Y después vino toda una revisión de lo que fue eh, fueron algunas carreras. Y las viudas tenían que entrar, pero ya habíamos sacado el disco, el libro, perdón. <risa>
0: Claro, sí, sí. entonces
4: siempre estaba detrás de, de algunas cuestiones que lamentablemente nos terminaron sobrepasando obviamente eh, el, eh, al día de hoy las viudas con, eh, son me parece una banda excelente una banda pionera recomiendo siempre por ejemplo a Mende el disco Ciudad Catrúnica que, que es de muy buena calidad sino apuntar al que termina siendo su último disco como la familia argentina que tiene temas que son un diario de época sí, directamente sí,
1: sí. sí y después este justamente Sebastián Stachel que no sé si estoy pronunciando bien el apellido él hablaba un sí, poco sí, sí, sí. cómo fue la transformación, el integrante de la portoria cómo fue un poco la transformación que se vivió en el rock él decía que habían empezado en los 80 en RCA que bueno era un disco tradicional que era justamente de industria discográfica no que era el, una, como una fábrica, ¿no? Que estaban los empleados administrativos, los que estaban en la línea de montaje, por decirlo de alguna manera, donde se hacían los discos y bueno, los técnicos de sonido, que era, bueno, en una manzana de un barrio de la ciudad de Buenos Aires se ocupaba esta discográfica y bueno, ¿cómo fue ese pasaje que hubo de los 80 a los 90 con, bueno, con los adelantos tecnológicos y la posibilidad ya un poco de... Con el cambio económico que hubo, de empezar a recibir material de afuera, que bueno, antes era muy difícil de escuchar. No había Spotify, no había YouTube, mucho menos este toda esta internet, no, casi no existía. O oh, si sí, había en internet, había muy poco. Fue ese paso. Ustedes ahí eso lo, también lo, lo, lo cuentan un poco en el libro, ¿no? Esta transformación de la música de algo más artesanal a algo más tecnológico o... o o más imbuido de los fenómenos internacionales.
4: Sí, lo, eh, los cuentan, sabes quién? Más que nada, sí. por ejemplo, algunos músicos que son productores o productores y managers directamente. Sí. Ah, por eh. ejemplo, Mario Breuer, que también forma parte del libro en, en, que en varios en varios discos, ¿no? en, sí, De varias bandas. Sí. Eh, es uno de los productores que empieza a contar cómo va cambiando la, la situación, ¿no? Por ejemplo cuando a los abuelos de la nada en su momento, les da, la, la discográfica le da un dinero para que se vayan a grabar Ibiza, a mediados de principios, mediados de los 80, y después cuando fue el uno a uno, que también brindó la posibilidad de esa, igual, esa igualación monetaria, entre comillas, que muchas bandas empiecen a ir a Estados Unidos a mezclar y a grabar lo claro. cual se nota en el sonido de muchas bandas, por ejemplo desde Caballeros de la Quema, Divididos, misma o Viejas Locas que termina sí. grabando con un ingeniero de sonido como Nigel Walker, que en su momento había trabajado nada más y nada menos, había sido parte del equipo de George Martin, el sempiterno productor de los Beatles. Claro. Entonces empiezan a verse algunas cuestiones muy interesantes a nivel producción, a nivel sonoro, Chris Franz, el baterista de los Talking Heads, produciendo a los Cadillacs. Andrew Oldham, el, el legendario manager de los Stones, produciendo a los ratones. Sí, la adaptabilidad
2: eh, que tuvo el rock en su momento y la mano para ir adaptándose a cada momento que se fue viviendo la historia del país. Básicamente sería... Perdón, no te... La adaptabilidad que tuvo el rock nacional para adaptarse a las oportunidades que le surgían en base a un montón de, de ingredientes en el contexto político, social del país. Eh, se cuenta eso sí, mucho y sí. es, la verdad que es un gusto leer el libro, la verdad, sí muy bueno, recomendado desde ya, ¿no?
1: Sí, sí, y después, Muchísimas para, ir, gracias. para ir cerrando, eh, Pablo Pontenzoni, que fue el baterista de Todos Tus Muertos en la década del 90, también contaba el, el sacrificio no y el interés que ustedes reflejaron en estas páginas en eh, hacer las entrevistas, ya que, bueno, él fue, bueno, pres porque Pontenzoni estaba no vivía en la Argentina y bueno, tenía pocos días para estar en el país y él se presentó, le, le, le surgió una, la posibilidad que tenía de hacer la entrevista, fue a las 12 de la noche y General Rodríguez y bueno, Matías sí, Rezis, sí, 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 uno sí. de los autores, fue a General Rodríguez un día lluvioso a medianoche. bueno de, sí. de un...
2: Invitamos a que lean el libro y, y, y vean un poco de estos extractos de entrevistas. Grosas.
4: Vos sabés que te cuento rápidamente sí, sí. Por ejemplo, también se dio Que del hacer la nota con, el, con Beto Samarvide sí, Mítico sí, B8. Voz de b 8 eh, Se dio Matías Yendo a Encontrándose en un momento Que el Beto estaba por acá en Argentina Y yo justo me estaba mudando Después de las entrevistas Por ejemplo con Carlos Salomar O con Andrew Olham Las hice yo en inglés Escribiendo desde mi computadora y como anécdota muy simpática, ¿no? yo tengo amigos muy fan de los Rolling Stones, ¿no? Sí, y sí, cuando sí. recibí el primer correo de Andrew diciendo: Hi Daniel, how are you? No lo podía creer, porque <risa> uno también tiene su corazoncito. Nos sí, <risa> juntamos obvio. con unos amigos en mi casa a tomar cerveza, brindamos por Andrew. Pero Así que, eh, bueno. Se dieron situaciones muy locas, Invi muy buenas. Y bueno, esto se trata de Con estas historias
2: y la las historias que hay en el libro, ya invitamos a que. Querían el, el libro y te agradecemos por, por la entrevista y por la buena onda, por la predisposición. Ya en otro momento. Por
4: favor, chicos, a disposición. Muchísimas gracias. Eh. Bueno, gracias. Bien, Daniel. Muchas gracias. Un abrazo Pasaba Daniel abrazo Laguine, uno de los eh,
1: autores del libro 50 años del rock, que son dos volúmenes. Así es. Y bueno por hoy nos despedimos, hasta el próximo martes. Nos
2: vamos escuchando Manal,
1: ¿te parece? Dale, nos escuchamos un poquito de Manal, y bueno, después seguimos con la programación de FM en Mundo Sur.